1: Le problème, c'est qu'on euh, a une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, 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 la société réelle, quoi, enfin euh, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Euh. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que là, je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
2: Allez, bonsoir. C'est Léry Gau, chaque semaine sur du Codigari à Montpellier, Canal de sud à Toulouse. La loc- non, pas du tout, euh, <rire> la radio primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les grégor une parole anarchiste communiste. Bonsoir. Eh bien, on, ce soir, on avait le choix entre deux émissions. Euh, pour la bonne et simple raison qu'il y en a une qui n'était pas sûre, et effectivement, ça c'est pas sûr du tout, puisque la personne est en réunion, à une réunion importante. Il s'agit de la lutte qui existe depuis, qui a débuté le 19 octobre, la, la, la lutte de femmes de ménage à Holiday Inn. Holiday Inn, comme vous le savez, c'est un, un hôtel de super luxe à, à Clichy, mais c'est aussi ailleurs, euh, à Barcelone, à Bruxelles, etc., eh bien il y a des femmes de ménage qui sont en lutte depuis le 11 octobre qui bossaient dans une depuis le 19 octobre qui bossaient euh, jusqu'à ce jour euh, dans une boîte d'un de de pas non c'est une, c'est, c'est un sous-traitant. Émera. Alors, Émera, pour les Rémois, ben, ça existe aussi à Reims, à côté de Reims, à Champfleury hein, c'est là, c'est dans le 77, enfin, c'est un dingue d'ailleurs au niveau Rémois, combien il y a de boîtes de sous-traitance au niveau, il euh, y, a, y, a, y a Honnête, bien évidemment, il y a AZ-Nettoyage, il y a BC-Confort, et puis il y a Émera, mais il y en a d'autres encore. Hein, Carrard, euh, car ceux
3: qui ont eu à subir euh, ce genre d'emploi. Et alors oui, donc tu, tu disais, hein, depuis le 19 octobre, euh, les, les le, 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 le personnel et, et les travailleurs euh, d'Émera sont en grève. Il y a aussi des hommes euh, de, 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 de ménage, euh, on appelle ça des gouvernantes. Et justement, quand on parle de classe, quand on parle de prolétariat, quand on parle de travailleurs et classe ouvrière, on a tendance à avoir une représentation fixe de l'ouvrier en bleu de travail dans les usines, mais on oublie tout ce qu'on appelle les industries de service. Et là, quand on regarde et quand on prend connaissance... Il y en a de plus en plus. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et quand on regarde et quand on prend connaissance... Voilà. De, Alors, de, Je crois de... que
2: comme on les a pas on parlera de ça la semaine prochaine. Ouais, mais c'est pas parce grave que, hein, je, je, crois, je crois que l'émission oui, on nous peut attend... on
3: pourra on pourra on pourra la découper, on pourra ouais. la réécouter sur sur le site et sur le blog, c'est c'est du son enregistré. Euh, et euh, non mais ce qu'on va dire c'est quand même important parce que euh, elles sont en grève Ils euh, il et elles sont en grève depuis 19 octobre et évidemment, c'est très très difficile. Euh, en phase 2, elles ont un patronat de combat qui ne lâche rien. Elles non plus, elles ne lâchent rien. Donc il y a des appels à soutien euh, que ce soit financier ou que ce soit d'une manière ou d'une autre, hein. et pour cela, il suffit de taper euh, sur votre moteur de recherche préféré, grève, olidéine, place de Clichy, émera, et vous trouverez toutes les instructions, il y a la euh, possibilité euh, d'avoir des, des dons en ligne. voilà
1: alors, donc, oui. l'émission de secours que j'avais euh, récupérée, c'est une émission faite par euh, Radio Zanzine pour toutes les radios associatives. Donc, ça parle de, d'exilés, d'immigration. Donc, ça parle de ceux qui passent par euh, la montagne dans des conditions. Très 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 difficile et donc ça a été enregistré lors euh, d'un rassemblement qui s'appelait Cordée de la solidarité, organisé par les guides de haute montagne en, dans les Hautes-Alpes, pas loin de Briançon et donc bah, on est parti pour pas euh, bah, le temps de l'émission quoi. Voilà.
4: À Nevache, cordée solidaire pour les migrants. Un reportage pour Radio Zanzine et les radios libres.
3: When they
5: Là, on rentre dans la dans La vallée
6: va de la Clarée, ici. Mmh. La ouais. Clarée étant le nom de la rivière qui coule ici, qui, est... qui tient son nom du fait que c'est de l'eau très claire.
4: Nous sommes en voiture avec Jacques, notre hôte. Donc, Donc on, on a, depuis le mont genèvre
6: un tout petit ruisseau qui descend, qui se jette dans la Clarée. Et ce petit ruisseau qui descend s'appelle de la Durance. Or, ah, la Clarée, Or, est plus la plus clarée la qui abondante. est beaucoup plus abondante... Ah, oui. Pourquoi ce n'est pas le nom de la Clarée qui a, qui a prédominé C'est parce que la sou, les sources de la durance sont plus élevées ah, que voilà incliné. les flics en face. En altitude, ils nous font signe de passer.
4: Vous avez vos papiers d'identité yes. Quelque part sous les sommets du Briançonnet, un dimanche froid et ensoleillé de décembre. Ça aurait pu ressembler à une balade hivernale entre amis dans la vallée de la Clarée. Regarde,
6: ça on a des migrants dans la voiture. Ouais, ouais, moi on va
7: migrans. pas les amener par là. Moi, je suis migrant. Hein.
4: Sauf que nous étions dans ce coin des Alpes pour une raison bien particulière. C'est ici, à cette frontière avec l'Italie, que des exilés, rescapés du Sahara, de la Libye, de la Méditerranée, bravent les montagnes et les forces de l'ordre pour un avenir meilleur.
6: Donc ici, vous êtes au paradis du ski de fond. C'est la vallée la plus... La plus brisée par les fenders, celle qui a le plus de kilomètres de piste aussi. Et puis l'été par la rando. Quoi.
8: Cécile, Voilà par là. Voilà. Vous allez aller avec Cécile, Marc. Tu viens avec Cécile
9: Eh bien, c'est parti. Allons-y. La route est longue.
4: Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Nous sommes du côté de Nevache dans les Hautes Alpes, sur une route enneigée, non loin du col de l'échelle, c'est par là que les migrants empruntent la route pour passer le col de l'échelle plus haut, à 1762 mètres. Et aujourd'hui, eh bien, en ce 17 décembre, c'est jour de Cordée solidaire. Une manifestation dans la neige, ici, pour affirmer que les Alpes ne doivent pas devenir un mouroir comme l'est la Méditerranée pour de, trop de nombreux migrants. Donc on va suivre ça aujourd'hui. Bonjour.
10: Bonjour.
4: Je travaille pour les radios associatives. Vous êtes là pour l'accorder ou Ouais. Vous êtes pisteur vous et comme c'est indiqué sur votre blouson. Voilà, exactement. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi participer à cette cordée, installer du matériel comme vous l'avez fait, des feux, etc. Et ben
7: bah parce que j'ai, j'ai trouvé pas mal de migrants l'hiver dernier en étant sur les pistes au col de l'échelle. Donc, euh, voilà, euh, je m'en suis occupé. Et ouais. puis, euh, du coup, bah, voilà. Et cet hiver, comment ça se passe Il y, y en a d'autres Et bah cet hiver, pour l'instant, il n'y en a pas trop. A tellement il y a de neige, et
4: j'espère qu'il n'y en aura pas. Parce que là... Parce que c'est quand vous dites vous espérez qu'il n'y en ait pas, qu'est-ce que qu'est-ce qui risque, qu'est-ce qui.. Bah avec les quantités de neige qu'il y a, euh, la mort, voilà. Et vous avez déjà vu euh, des personnes vraiment en grande difficulté, est-ce que est-ce que vous avez des choses à raconter de ce point de vue ou...
7: Bah ouais ouais, des, des, des gens complètement gelés. Euh, limite euh, voilà des, d'avoir des, des graves, graves gelures irréversibles aux pieds. Euh, des gens à 35 degrés de température corporelle, euh, voilà, épuisés. Euh. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là alors eh ben, On les récupère, on les met au chaud, on leur donne un truc de chaud à boire, à manger, et puis, euh, puis on les garde au chaud, et puis on les fait redescendre sur Briançon, euh, et à l'hôpital si c'est nécessaire.
4: Anne, une habitante de Briançon.
9: J'ai ramené déjà pas mal de monde. Donc si vous voulez poser des questions, Didier il est là, on a ramené tout le monde ensemble viens Did
11: Et même à cette saison là en ce moment, et il y en a aussi. même saison,
9: C'est et la... On a ramené déjà. C'est de la des folie des là
11: d'essayer de traverser à cette saison. Bah, Didier,
9: on a été partenaire de, de, de Veille sur le col.
11: Euh, ouais viens.
9: Bonjour. Ouais, viens. bonjour,
11: bonjour. <rire>
9: L'année dernière on était ensemble au col de l'échelle, euh, fin janvier. Et c'était ma première maraude. Il neigeait, il faisait froid. J'ai dit voilà. tout le temps de la monter et puis là-bas Didier j'ai fait que dire mais il n'y aura personne, c'est n'importe quoi, pourquoi veux-tu que les gens y passent On avait de la neige jusqu'ici de l'autre côté. J'ai dit enfin il n'y aura personne, il n'y aura personne, j'ai pas arrêté de lui dire c'est bien on se balade mais il n'y aura personne. Arrivé là-bas on ne voyait rien sur l'Italie, neigez, c'était brouillard. Ouais, et rien. je lui ai dit encore, de euh, bah, toute façon euh, on attend parce qu'on a dit qu'on le ferait, on respecte le protocole mais il n'y aura personne. Et deux minutes après il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit regarde là. Et là on a ramené cinq personnes. Ton 3 n'avait pas de chaussettes, était en chaussure de basket de toile, toile, sans chaussettes. chaussettes. Et qui était pour certains incapable de marcher seul. Donc on a essayé de déclencher les secours, on n'a pas réussi, on est tombé sur les secours italiens. Ils ne parlaient ni anglais ni français, les secours italiens. Donc après, j'ai essayé avec la radio, une fois qu'on est passé. Un peu plus de ce côté de, d'avoir les secours français, mais ça passait pas, ça coupait. Donc finalement, on a réussi en les faisant boire plusieurs fois, manger plusieurs fois, en changeant les chaussettes, mettant des sacs plastiques autour des chaussettes. On a réussi à les faire revenir jusqu'ici. Il y en a qui ont été hospitalisés de suite. Et il y en a un, Ibrahim, je sais pas ce qu'il a celui-là, il était hospitalisé un an après. Il s'est fait opérer des pieds un an après. Parce ah, que ouais. nous, on a estimé que ça allait, il bougeait ses pieds, etc. C'était le début, on l'a mis dans une famille au chaud, la famille s'est bien occupée de lui. Donc pour nous, c'est bon, c'était, c'est c'était fait. Ah, ouais. Mais en fait, il a eu des problèmes, ses ongles ont... ont sont des... je sais pas comment on dit... Des, des carnets... Des creusés. Ouais. <coughs> des creusés. et donc ça lui faisait des plaies au niveau des pieds, et donc il a été opéré là, c'est la semaine pas... dernière.
4: Cet été, nous avions rencontré Ibrahim avec Ismaël, son compagnon de Galère, ainsi qu'avec Yves et Fanfan, le couple qui leur a offert l'hospitalité. C'était sur Radio Autre-Manche, à Villard-Darène.
12: Bonjour à tout le monde, je m'appelle Ibrahim Diallo, je viens de guinée J'ai arrivé en France ici le 3 février 2017. Le jour qu'on est arrivé, c'est tellement, il y a beaucoup de neige, on a eu beaucoup de fatigants sur la route. Mais c'est vrai, merci les habitants des Briançonnais. Parce que depuis qu'ils arrivaient ici, la situation des Briançonnais, c'est bon. Surtout, surtout Yves avec Fanfan. Ils étaient tellement fatigués qu'ils l'ont un peu oublié. Mais... Peut-être, mais il y a quand même des gens qui sont allés les chercher au col de l'échelle, quoi. C'est eux qui ont fait le... <rire> Grâce à eux, peut-être, ils sont encore vivants, parce que c'était quand même le 3 février. L'hiver n'a pas été très violent, mais c'était le jour le plus violent de l'hiver, quoi. Ismaël, il s'était bien débrouillé en Italie. Il avait réussi quand même à récupérer une petite doudoune, pas chaude. Mais Ibrahim, il était à peu près comme ça, avec juste un coupe-vent tout fin. Et il était pieds nus dans ses baskets. Avec eux, il y avait trois mineurs. Il y en a un qui a quand même passé une semaine à l'hôpital. Euh, bon, ces gelures sont, sont réglées et tout. On, on l'a vu. On était... Un des plaisirs qu'on a eu à aller à Gap devant la préfecture, c'est qu'on l'a retrouvé là. et Il était en, en pleine forme. Apparemment, il est dans une famille aussi. Il est, il est bien accueilli. Donc euh, voilà, ça s'est bien terminé. Mais ça aurait pu être quand même euh, catastrophique, quoi.
11: Qu'ils soit arrivé là, c'est grâce à Ismaël qui avait vraiment la grosse, grosse caisse physique. C'est vraiment un gros sportif et il a réussi à faire la trace à tout le monde jusqu'en haut. S'il n'avait pas été là, je pense qu'il serait resté sur le côté versant... Ils ne sont pas en Italie, ils sont en France, mais sur le versant italien du col, on va dire. Il ne serait pas arrivé là. Et après, quand ils sont arrivés dans le tunnel, déjà, pendant une demi-heure, nous, on s'est affairés comme des fous on les a déshabillés, on a remis des chaussettes, on a séché, on, on les a hydratés, on leur a donné à manger, on n'a pas arrêté, quoi. Pendant, vraiment. Mais hein. on a relevé la tête et on a dit, faut y aller tout de suite. Donc là, ça a duré sûrement une demi-heure. Pour arriver jusqu'à la cabane, on a dû mettre encore une petite heure. Ça parce que bien. ça brassait, il y en a qui arrivaient plus à marcher. On essayait de joindre les secours, ça marchait pas toujours. On a réussi à rentrer à la cabane, donc une heure, on s'est reposé une demi-heure, on avait préparé le feu et tout ça, c'était chaud, on, leur a, on les a à nouveau hydratés, redonnés à manger, et après on s'est dit une demi-heure, si on reste une heure, une heure et demie là, il euh, y en a qui repartent pas, donc on est reparti, vu qu'on n'arrivait pas à joindre les secours, on est reparti pour arriver jusqu'à Névage, quoi. Donc ça a duré, je ne sais pas, avec eux ça a duré deux heures, deux heures et demie, et peut-être plus, même trois heures, on ne se y rend y pas y trop compte en fait, on n'a pas trop regardé là, c'était Mais tard oui. dans la nuit quand on est rentré. Oui. Ouais.
4: Bonsoir à tout le monde,
11: Radio Autre Manche.
4: Je m'appelle Ismaël Konate. 3 juillet 2017. Je viens de Guinée-Conakry. Nous sommes venus pour le col de l'échelle en plein hiver. C'était tellement difficile parce que c'était, c'était la première fois de voir la neige. Parce que nous, on ne connaissait pas la neige. On ne connaissait pas tellement les, les, les dangers. Donc, on avait porté le basket avec euh, certains, certains habits non chauds. Donc, euh, on a pris la route euh, de venir à Brianso. Je suis très, très content de, de, des habitants de Brianso, surtout, surtout Yves et Fanfan. Ils nous a beaucoup, beaucoup accueillis.
9: Voilà. Et après, on vous raconte une histoire, mais c'est toutes les nuits, en fait. Et moi-même, je n'y croyais pas. Et j'ai un peu rigolé quand mes copains ils m'ont dit « il faut qu'on fasse ça ». Mais c'est là, c'est chez nous, c'est toutes les nuits, c'est à une demi-heure de chez nous. Et peut-être qu'au printemps, quand on va revenir, il y a des gens qui sont déjà morts et dont les corps sont déjà sous la neige. C'est ce qu'on se dit, nous, tout le temps.
4: Est-ce que ça veut dire que vous arrivez à organiser des maraudes chaque nuit
9: On essaye. Il y a des soirs où on n'a personne et on dort pas bien. Il y a des soirs où, moi, il y a un soir, il y en a 8 qui se sont cachés devant moi. J'en ai ramené six. Il y en a huit qui se sont cachés devant moi. J'y suis retournée deux heures après, donc j'ai ramené les six en bas. J'ai donné du thé, j'ai donné à manger, j'ai changé les chaussettes, je les ai mis au lit euh, dans notre foyer de solidarité. Je suis remonté deux heures après, j'ai réappelé, j'avais rappelé d'autres amis en renfort, on s'est répartis sur le col de Montgenèvre. Moi, au bout d'une heure et demie, j'étais fatigué. je suis rentré me coucher, les autres sont restés encore une partie de la nuit. On les a jamais retrouvés. Est-ce que la police les a récupérés, les a ramenés en Italie Peut-être. Est-ce qu'ils sont quelque part dans la montagne Peut-être. Je ne sais pas où ils sont, ces huit-là. Je les ai vus s'enfuir devant moi, je ne sais pas où ils sont. Et sur le col-là, c'est pareil, il y a des fois on passe, s'ils si ont peur de nous, ils vont se cacher, ils vont rester immobiles le temps qu'on passe. Donc nous, on essaye de parler un peu, voilà, de, de, de donner des, des termes aussi en guinéen, de, de, de leur dire qu'on est là pour les aider, que s'ils ont besoin, on, on est là pour vous aider, venez, n'ayez pas peur. Mais qu'est-ce qu'on sait de leur réaction Et s'ils ont décidé qu'ils se cacheraient eh bien, peut-être qu'ils sont cachés et que ils sont cachés, bah, à un moment donné, euh, voilà, tu, tu t'affaiblis, tu ne bouges pas, tu te relèves pas. Voilà. Donc c'est vrai que même nous on était sceptiques parce qu'en tant que gens qui pratiquons la montagne, professionnels ou pas, ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. On ne peut pas y imaginer que deux nuits sans chaussettes, en jean, avec des, choses, des gants de laine tout fins et troués. Hein. J'ai encore les gants, je les ai encore à la maison. C'est des gants qui sont tout troués, les doigts, ils sortent. Euh, on puisse s'aventurer comme ça, on ne peut pas l'imaginer. Mais en fait, quand les gens, ils commencent à avancer, ils quittent Bardoneca, il y a 4-5 cm de neige ou 2 cm de neige, ou même il pleut. Et donc, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Mais au bout de 2, 3, 4 heures de marche, quand vous vous retrouvez avec la neige aux chevilles, vous commencez à avoir froid. Vous vous dites, si je fais demi-tour, euh, ouais. vers quoi, vers où, pourquoi, je vais me retrouver dans la rue, il fait aussi froid, je vais mourir. Enfin, s... ils n'ont aucune issue en faisant demi-tour non plus. Et ils se retrouvent, la neige monte au-dessus euh, des chevilles, mi euh, mi-mollets, au-dessus des genoux. Et plus ils avancent, plus c'est compliqué de faire demi-tour. Et ils n'ont pas idée non plus qu'on peut être amputé des pieds. Ils n'ont pas idée que la neige, le froid, c'est irréversible. Pour eux, ils disent, ben, je me réchaufferai après. Donc même s'ils souffrent, même s'ils ont mal, ils ont vu d'autres souffrances. Ils se disent, ben, je me réchaufferai après et j'avance. Et ils s'encouragent, ils se disent, ça va aller, ça va aller. Sauf que ben, des fois, ça va pas. Et il y en a un donc, qui a perdu la moitié de ses pieds, un hein, de ses deux pieds, un autre qui a perdu la moitié de ses deux mains. Et que nous, toutes les nuits, même là, que le col de l'échelle est infranchissable, on a des gens qui arrivent par le col de Montgenèvre toutes les nuits, par euh, douzaines. Et même par Montgenèvre où il n'y a pas ces problèmes de neige haute, quand vous marchez 3, 4, 5 heures dans la neige, qu'il y en a un qui tombe, qu'il faut l'attendre, que vous restez immobile, Ben, quand on les récupère, ils sont aussi dans un sale état. Encore
5: sababuke go sababuke e e ha o sababukera na nsrawu e e holu de wili la kubeta tumanna kubeta wari nyini na tumanna olui wolana hupukasa Casoa, yu papo, O Luma, clandestine, don't call Luma, Hatuanade, Demerate, O Lula, who pass on, ah, Deme O Nemo, la, yeah, yeah, yeah. yeah. Wara wo lom fila shegi konantan. Wulu besan fila sabananinduru. Wara wo lom fila shegi konantan. ele enfila sabana nindu worowolon fila she ni konanton olube sankele enfila sabana nindu worowolon fila she gi
4: L'artiste malienne Fatoumata Diawara qui chante clandestin en langue bambara. Depuis la gare de Bardonecchia en Italie, ce sont 13 km qu'il tente de franchir jusqu'à Nevache, en ce moment dans la neige. Et 30 en tout jusqu'à Briançon. Hormis les risques de la montagne, ils doivent faire face aux forces de l'ordre qui patrouillent à la frontière et qui n'hésitent pas trop souvent à les ramener en Italie de manière totalement illégale et parfois en les laissant au milieu de nulle part. On va poursuivre notre balade sur cette cordée solidaire organisée dans les Hautes Alpes ce 17 décembre avec Anne, cette habitante de Briançon rencontrée en première partie de reportage.
9: On a de la chance, aujourd'hui, il n'y a pas de vent, il y a du soleil. Ah, oui. Mais vous avez vu quand même comme on avait froid, le, la petite demi-heure où on a attendu en bas. Immobile, on est très bien équipé. On a mangé, je pense, tous à notre faim. Ah. On a dormi à peu près correctement. On n'a pas eu un épuisement physique de mois et d'années précédentes. On a des chaussettes chaudes. On a des chaussettes chaudes. <rire> il y en a qui ont été en esclavage pendant les mois et les années qui ont précédé, qui sont physiquement malades, affaiblis, épuisés. Et ils, ils, ils sont dans des conditions... Nous, mêmes bien nourris, bien reposés, on est en souffrance donc c'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y
11: a pas de vent, euh, la température elle est hein, parce que il euh, y, y a des jours, c'est moins 20 ici. Ah, ouais,
5: ouais, super.
9: Bah, je vous explique un petit peu, mais il y a les autres qui arrivent. On a reçu un appel radio c'est vrai que je suis partie un peu en courant euh, devant pour euh, prévenir mes collègues. Mais ça s'est bien passé avec la radio, donc il y a une équipe qui est partie. Donc euh, vous avez vu à la fin de notre discussion, il y a Bruno qui est venu me faire la bise là, qui était en bleu et noir. Vous n'avez pas vu si Il est pisteur secouriste sur le domaine de ski de fond. Et donc il a reçu un appel de personnes qui sont au niveau du, des tunnels, donc en France, hein, mais sur le versant un petit peu derrière. Et qui appelait au secours en disant qu'ils étaient là-bas et qu'ils étaient mal. Donc je suis vite passé devant pour voir, euh, déjà pour parler à la radio en même temps, mais si personne pouvait y aller pour prendre de l'avance. Mais y a, mes collègues ont reçu mon message à la radio où je leur signalais exactement ce que je viens de vous dire. Et donc il y a trois personnes qui ont laissé le groupe à d'autres collègues et qui sont partis euh, vers euh, les tunnels pour essayer de retrouver ces personnes et qui ont prévenu le PGHM, donc c'est les, le, les gendarmes de haute montagne, le secours en montagne en leur disant, on va essayer de les trouver, tenez-vous prêts, suivant ce qu'on trouve, on vous dit s'il y a besoin de vous ou pas.
13: Euh, l'assistance à personne en danger remise en question. En tant que professionnel de la montagne, nous considérons que toute personne se retrouvant dans ces conditions est en détresse et que sa vie est en danger. Notre devoir de professionnel est d'alerter les pouvoirs publics sur les risques objectifs encourus en montagne, avant que l'irréparable ne se produise encore, et de demander le retrait des forces de l'ordre à la frontière, présence qui peut amplifier ces risques. Car les migrants, en essayant d'éviter les forces de l'ordre, se cachent, s'épuisent, se refroidissent, choisissent des hors-sentiers et exposent d'autant plus leur vie. Les personnes voulant user de leur devoir d'assistance à personnes en danger ne le font plus car elles sont inquiétées par les forces de l'ordre. Ainsi, les migrants sont laissés en détresse. Nous demandons donc au pouvoir public de laisser les citoyens les professionnels user de leur devoir d'assistance à personnes en détresse et en danger, en toute sérénité. De retirer les forces de l'ordre des frontières alpines pour limiter les accidents. De ne plus reconduire à abandonner les migrants épuisés dans le froid côté italien. Oui.
4: Voilà, c'est un du PGHM qui vient de passer donc, Pour aller chercher euh, les migrants qui ont été signalés dans le tunnel Juste derrière le col de l'échelle Comme vous avez pu l'entendre précédemment Les secours sont en route Et pour ce qui est de la cordée solidaire elle va se rediriger en bas Pour euh, bah, se retrouver autour d'un feu de camp et d'un pique-nique histoire de continuer à discuter de ce qui se passe ici et de quelle réponse à apporter en termes de solidarité. C'est quand même un succès hein, avec 300 personnes qui sont venues ce dimanche 17 décembre jusqu'ici.
8: Des professionnels de la montagne nous ont sollicités en tant que tous migrants pour faire cet événement aujourd'hui. Ils sont inquiets qu'au printemps on retrouve des morts, ils sont inquiets que comme aujourd'hui il y ait des jeunes qui essayent de passer dans des conditions hivernales avec euh, les risques encourus en termes d'avalanche, de gelure, etc. mais aussi parce qu'ils ne sont pas équipés, parce qu'ils peuvent s'épuiser, parce qu'ils ne connaissent pas l'itinéraire. On appelle brièvement à une démobilisation des forces de l'ordre au niveau des cols et aussi une démobilisation des forces de l'ordre pour laisser aux gens, que ce soit les professionnels, des citoyens ou toute autre personne, qui prendraient euh, les migrants dans leur voiture et qui en fait font uniquement de l'assistance à personnes en détresse et en danger. Aussi pour vous dire qu'il ne faut pas oublier qu'une fois qu'ils sont passés, il y a l'hospitalité derrière et c'est une grosse partie de leur euh, cheminement parce qu'ils ont couru déjà beaucoup de dangers, mais quand ils arrivent en France, ils sont encore loin de... Euh, trouver une
14: sérénité, donc ne pas hésiter à se mobiliser pour ça également. Moi qui habite Nevache, on est sur un gros truc de solidarité, ça il n'y a, a pas photo, et on est jusqu'à une trentaine de gens qui se bougent, euh, on s'est bougé spontanément, progressivement, au fur et à mesure des arrivées, parce que ce qui est spectaculaire quand même, c'est la cadence des arrivées, quoi. et ouais, on est très inquiet ouais. sur, euh, sur la suite, quand tu vois le tas de neige, quand tu vois et les dix... Y compris en plein hiver il ah ben, y a eu un appel tout à l'heure, si tu veux, euh, de demande de secours. Là, hein. Les gars ils vont passer, enfin, les gars et les filles, parce qu'il y a quand même des filles qui passent aussi.
9: Alors, quelle que soit la météo, il y a des équipes qui essayent de les dissuader à la ouais. gare de Bardonecca. Mais il y en a qui échappent à la dissuasion. Et en fait, notre rôle, il est aussi un peu à double ambivalent. Parce que si quelqu'un essaye de les dissuader, ils vont essayer de contourner cette personne, de passer à travers champ. S'il y a des gens en bas du col qui leur disent ne passez pas, et ben, ils vont passer dans une pente enneigée. Même nous quand on les trouve ils peuvent avoir peur de nous, c'est ce qui était le cas, bon nous ils n'avaient pas le choix, on était sur une rue étroite, il y avait le ravin, une rue, un chemin étroit, il y avait le ravin d'un côté la falaise de l'autre, donc on s'est retrouvés nez à nez. Mais ils nous ont dit on a eu peur. Le premier réflexe c'est qu'on s'est mis accroupi, on avait peur de vous, on ne savait pas qui vous étiez. Donc euh, ils ont peur de la police, ils ont peur d'être renvoyés en Italie. Les derniers que j'ai ramenés là, il y en a, un, ça fait sept nuits qu'il n'a pas dormi. Sept nuits qu'il n'a pas dormi parce qu'il dort dehors en Italie. Et donc au bout d'un moment, bah, soit tu meurs dans la rue, soit tu te dis je fais quelque chose. Ce quelque chose, il n'est pas forcément cohérent et réfléchi parce qu'ils n'ont pas de connaissances, ni de la montagne, ni des lois. Mais simplement, si tu restes sur place, tu meurs. Donc il faut bouger, il faut avancer.
14: Et ils vont passer. Hein, et Peut-être que
4: faire la trace peut rendre service. Et, et quand vous dites, à euh, vache, on se bouge, qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce, qu'est-ce que vous faites pour... Bah, concrètement, si tu veux, déjà, euh,
14: on voit les migrants taper à nos fenêtres, taper à nos portes le soir, parce que quand tu descends après la, la chapelle ici de Bonne Rencontre. Les premières lumières qu'ils voient sont celles du village de Nevache, ouais. Donc il se dirigent par là. Et après, à Nevache, ils vont toquer à la porte euh, où il y a de la lumière. Alors ça peut être chez moi, ça peut être chez Bernard, chez Paul, chez Jacques, enfin tout le monde, quoi. Ouais. Et puis après, bon, bah, quand il est euh, 20h, qu'il fait mauvais temps, que toi, tu as déjà eu froid dans ta balade de la journée, tu n'oserais pas euh, dire non. Donc tu ouvres la porte, bonjour, au revoir, euh, rentrer. Bon, on, on est soucieux de les réchauffer, mais pas brutalement hein, par rapport à, aux gelures. On est soucieux de les, de les changer carrément d'habits, et y compris par rapport à un problème qu'on a découvert qui est la gale, hein, qui est pas insurmontable, faut juste en être conscient. Puis après, ben, on, on leur donne à manger, on les réchauffe. Euh, on a l'impression qu'il leur faut à peu près deux nuits pour retrouver un certain calme, qu'on, que nous, on, on extériorise, mais c'est pas... Après, ils veulent poursuivre, ils veulent poursuivre. Chacun fait son petit boulot. Il y a des jeunes filles, elles font que nettoyer le linge. Mais c'est super important, ça. moi Dans dans le métier, on dit à chacun son Everest. hein. Euh, Ce matin encore, il y a des gens qui m'ont donné des habits euh, là, là, au parking pour euh, les migrants. Et on a beaucoup d'affaires, ça va, c'est super, ça. On a beaucoup d'affaires, on a beaucoup de. Et en plus, le lien avec Briançon, avec le. Ce que j'appelle le camp de base, moi le refuge de Briançon, il euh, n'y a aucun problème si on manque de couverture, si on, on, peut ouais. hab- on peut habiller des migrants. Hein, ouais. Ils repartent à neuf au niveau habits, au niveau sac à dos, voilà quoi.
4: Est-ce qu'il y a d'autres besoins, euh, des besoins de
3: nourriture Alors des oui, beso- mais ouais.
14: non, non, mais alors, au niveau nourriture c'est pareil. Et puis il y a des gens qui nous prêtent des chalets, il y a des gens qui nous. Il y a des dons, il y, y a des dons qui arrivent grâce justement à vous, avec la presse, avec la.. Et ça c'est fabuleux.
4: Edoui Plenel de Mediapart. Alors Je peux vous demander qu'est-ce qui vous amène ici jusque sur les pentes du col de l'échelle
10: Soutenir les montagnards qui ont pris le relais des marins. Les marins, c'était ceux de SOS Méditerranée. Ils sont toujours là. Qui disaient, quand quelqu'un est en train de se noyer, on ne lui demande pas s'il est un migrant économique ou un réfugié politique. On le sauve, tout simplement. Et après, ils disaient, nous, au fond, on sauve notre âme, on sauve l'âme de l'Europe. Eh bien, les montagnards, ici... Dans leur euh, rendez-vous avec le devoir d'hospitalité, avec la solidarité avec tous les demandeurs de refuge qui ne demandent que de vivre dignement, libre, euh, honnêtement, eh bien, pour moi, ils sont l'honneur de notre pays. Ils sauvent la France, ils sauvent l'Europe.
4: Et, et comment, avec Mediapart, alors, vous pouvez. Euh vous engager pour pour accompagner cette solidarité
10: Nous nous sommes engagés sur cette question des demandeurs de refuge, des migrants, des exilés et des réfugiés depuis la création de Mediapart. Nous sommes un journal sans frontières au rendez-vous de ce monde interdépendant où l'humanité a le droit de se déplacer. C'est un droit fondamental. Euh, L'humanité n'est pas assignée à résidence. Il y a parfois un hasard malheureux de la naissance. On a le droit euh, de quitter le pays où on est né. On a le droit de choisir le pays où l'on veut vivre librement. Et de ce point de vue, euh, Mediapart, cet été, euh, sous ma plume, a euh, fait l'éloge du devoir d'hospitalité. Mmh. C'est devenu un petit manifeste qui est publié aux éditions Bayard et qui est un peu le manifeste de cette cause commune qui nous rassemble aujourd'hui en solidarité, encore une fois, avec tous ceux qui ne sont pas du côté de l'irréalisme. La, la réalité... Le réalisme, les solutions, les réponses durables, elles sont ici. Ce sont nos gouvernants qui sont irréalistes. Ce sont eux qui euh, ne voient pas comment le monde va aujourd'hui. Ce sont eux qui euh, euh, essayent d'inventer des barrières qui ne tiennent pas et qui, euh, loin euh, de sauver l'humanité, rendent encore plus difficile euh, son ébranlement, son mouvement.
8: La Méditerranée, les armées, les barbelés, les murs ne stoppent pas des personnes qui fuient leur pays. La montagne ne les stoppera pas non plus, surtout qu'ils en ignorent les dangers. Les professionnels de la montagne refusent que les Alpes deviennent le cimetière de ces personnes en détresse. C'est pour ça qu'on laisse un, on lance un SOS Alpes Solidaires.
10: Pour moi, être ici, c'est aussi dire que ce, c'est l'avenir. Ce sont les réponses. Nous sommes les réalistes. Alors pourquoi vous faites le choix
4: de cet engagement quand d'autres prétendent que le journalisme ça doit être une, une pratique neutre,
10: une pratique objective Depuis euh, Albert Londres, Albert Camus, Hubert Beuve-Méry, euh, pour citer quelques grandes figures de notre métier, le journalisme, comme nous ici, il marche sur deux jambes. Une jambe, c'est être au rendez-vous du droit de savoir, euh, le droit de savoir fondamental des citoyens, connaître tout ce qui est d'un République. C'est ce travail de révélation, d'investigation, d'enquête. Et Mediapart en est l'emblème. Mais si on ne fait que ça, on oublie l'autre jambe. L'autre jambe, c'est d'être au rendez-vous de la société, au rendez-vous de ses défis, au rendez-vous de la complexité du monde. Ne pas être du côté des haines, des peurs. Le journalisme, c'est apporter de la nuance, apporter de la complexité, apporter des détails, des précisions. Et donc, pour moi, le journalisme... Le combat d'Albert Camus, le monde d'Hubert beuve méry les reportages d'Albert Londe qui dénonçaient euh, euh, la servitude et le travail forcé euh, euh, dans Terre d'Ébène, en Afrique occidentale française, eh bien c'est cela, c'est ces deux jambes-là. Et rappelez-vous qu'Albert Londres, en révélant qu'il y avait cette euh, oppression qui démentait tous les principes des droits de l'homme dans les colonies françaises en Afrique, il termine... En s'adressant au ministre des colonies, il dit « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie ». Et donc nous, Mediapart, on marche sur deux jambes. D'un côté, ce journalisme de faits et de l'autre côté, ce journalisme d'idées.
14: On
4: vit une putain de belle aventure, toi. Franchement, franchement, c'est une belle aventure. Pourquoi Belle Aventure Alors parce que quand on évoque tout ça, on pense au, tout de suite aux drames qui peuvent arriver. Il y a des gens qui ont déjà eu des, des graves soucis de santé à cause de ces gelures, oui, oui, oui. Euh, voire des amputations. Est-ce que vous ne vivez pas dans la peur de retrouver des cadavres ah, aussi ben, si, Alors si. pourquoi Belle Aventure
14: Non, la Belle Aventure, je te parle au village.
4: Ouais. Bah, okay. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça crée au village
14: alors bah, Ça crée de la cohésion.
4: Ouais.
14: Ça crée de la cohésion et moi qui suis à depuis 42 ans, on a... c'est une terre de combat ici. Hein. Euh, depuis émilie on s'est battu sur plein de, de trucs qui pouvaient détériorer notre vallée. J'ai fait un inventaire moi des difficultés techniques, des problèmes auxquels pouvaient être euh, confrontés les migrants. Euh, le catalogue, il est plein. Entre la déshydratation, entre l'hypothermie, entre euh, la faim, le froid, plus la peur, plus la peur du gendarme. Euh, donc non, là, il y a carton plein. Hein. Donc, euh, voilà. Ouais. Et malgré ça, malgré ça, on est inquiet parce que dans les campos en Italie, il y a beaucoup de monde. En Libye, ils sont à peu près 400 000, d'après nos infos. Euh, donc, si tu veux, il peut y avoir une arrivée euh, massive. Quoi. Parce que ce, qui ouais. nous surp- ce qui nous surprend quand même, c'est la cadence d'arrivée. Globalement, c'est des jeunes. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu d'obèses. Hein. Et... C'est,
4: c'est, c'est combien, combien combien, par jour, par semaine euh, pas, c'est euh, quoi, c'est...
14: Depuis le 1er juillet, c'est 1600, 1800 migrants à Briançon. Ouais. Parce que tout n'arrive pas par là. Hein. Nous, la cadence, c'est... C'est 4-10 par
4: jour, quoi. Euh, on ne s'est pas présenté, moi je suis Pierre de Radio Zinzine. Et toi, du coup euh... Ouais, Jean-Gabriel Ravari, moi, guide à les vaches.
15: On apprécie le citron, on peut jeter la peau. On peut jeter la peau. Les citrons c'est les négros, tous les bronzes et l'Afrique Sénégal, Mauritanie, Burkina, Togo, Mali Côte d'Ivoire et Guinée, Pénin, Maroc, Agéry, Camerounais Tout est quanti, les colons sont partis avec des flonflons Des discours solennels, des bénédictions Chaque peuple c'est normal, dispose de lui-même Et doit s'épanouir dans l'harmonie Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines Qu'on l'a bien ratissé, qu'on lui a tout pris on a pressé le citron, on peut jeter la peau
5: Mamadou Madi, Mamadou
15: Madi On peut jeter la peau, eh ouais Sont partis ils ont mis à leur place une nouvelle élite de noirs bien blanchis le monde blanc rigole les nouveaux c'est bizarre sont pires que les anciens c'est sûrement un hasard le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacré empereur avec mille gloriole après tout c'est pas grave du moment que les terres produisent pour les blancs ce qui est nécessaire le coton, l'arachide, le sucre, le cacao Remplissent les bateaux, ceinturent les entrepôts On a pressé le citron, on peut jeter la peau Mamadoumadi, Mamadoumadi. On peut jeter la peau On a pressé le citron, on peut jeter la peau
5: Mamadoumadi, Mamadoumadi.
15: On peut jeter la peau Tout c'est pas grave, les colons sont partis Que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent Les colons sont partis avec dans leurs bagages Quelques bateaux d'esclaves pour ne pas perdre la main Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues Ils se ressemblent tous avec leur face montagne Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur et encore, encore plus, plus au, au cœur. Et comme il faut parfois manger et puis dormir, dans les foyers taudis on vit dans le sort des Mama, On a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mama, doom-ma-di. Mama, doom-ma-di. On peut jeter la peau. Mama, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. On peut jeter la peau Et puis un jour la crise nous envahit aussi Qu'on les renvoie chez eux, ils seront plus heureux Qu'on leur donne un pourboire, faut être libéral Et quant à ceux qui râlent, un bon coup de pied au cul Vous comprenez monsieur, c'est quand même pas normal notre pain, il reluque nos femmes Ils retournent faire les singes dans leur cocotier. Tous nos bons nègres à nous qu'on a si bien soignés Et puis ce qui est certain, c'est qu'un rien les amuse Ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins Ce sont de vrais gamins On a pressé citron, on peut jeter la peau on peut jeter la peau, ouais ouais On a pressé le citron, on peut jeter la peau On peut jeter la peau, ouais Allez jette, allez jette la peau, presse le citron
4: Amadou m'a dit, une reprise de François Béranger par Raoul Petit. On rencontre Cédric Héroux sur cette cordée solidaire de Nevache en ce 17 décembre. L'agriculteur de la vallée de la Roya nous livre son analyse sur la solidarité en cours dans le Briançonnais.
1: Briançon, c'est la Roya il y a, il y a en 2016 en fait. Mm-hmm. C'est ça.
8: Et en fait, elle a pas le rapport à la solidarité aussi. Euh, <rire> bah,
1: je vois qu'il y a une bonne mobilisation, là, carrément. Ça fait plaisir. C'est l'État qui oblige les citoyens à devenir des militants, en fait. On oblige, depuis l'esprit de la montagne, le montagnard, on a conscience du danger. C'est un peu comme le pêcheur euh, avec l'océan, il aime, il aime l'océan, mais il connaît ses dangers. Mm-hmm. Et euh, quand il va voir quelqu'un, de n'importe quelle sa couleur de peau, ou son origine, ou il va l'aider, parce que c'est, c'est la règle, en fait. Soit sur la mer ou en montagne, c'est la règle. Et on oblige des gens, en fait, à devenir militants. En fait, le, l'État prend des gens en otage, quoi. Et et
8: après, euh, alors euh, l'État, qu'est-ce qu'il
1: devait que faire maintenant bah, La fermeture de frontières, on l'a, on l'a, c'est, c'est, une, c'est une bêtise, du, 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 moins, du moins sur l'Europe, parce que on, les, les gens ne les arrêtent pas. Le pire non. des cas, quand on les arrête, c'est qu'on les, les tue, en fait, c'est qu'ils ont arrêté personne avec leurs frontières. Parce que normalement, en fait, les, les contrôles de police à la frontière sont là pour faire la lutte antiterroriste.
6: Bah, oui, ça et... depuis 2015. Voilà. Ouais.
1: Et, euh, et là, on est en train de créer... Euh, la terreur, déjà, et la terreur manifeste en ce moment. Et puis les jeunes, euh, comment ils vont se comporter dans la, viol- la violence qu'ils sont en train de créer dans 10 ans, dans 15 ans.
4: On retrouve Jean-Gabriel Ravary, guide à Nevache, pour des histoires de frontières, de résistance et de solidarité montagnarde.
14: Les montagnes, ici, ont été longtemps frontalières. Ah. Et on a beaucoup de blocos à droite à gauche, ici. Ouais. Et pendant notre Deuxième Guerre mondiale, Contre Mussolini, tu as des maquis qui sont arrivés ici, et ceux du bataillon de Berthier, et d'autres du 99e RIA, et qui ont habité longtemps dans les différents blocus. Il y a les, enfin, Les résistants, la famille, a choisi de leur adresser une hostelle. Et maintenant, la partie qu'on appelle vallée étroite, la vallée stretta, a été donnée à la France en 1947 au titre des dommages de la guerre.
4: Les actualités françaises du 20 février 1947.
16: Les traités de Paris ont rendu à la France Tende, la Brigue et la haute vallée de la Roya. Et Lance-le-Bourg, au pied du Mont-Sny, Lance-le-Bourg que les Allemands en partant ont presque totalement ruiné, a poussé un grand soupir de joie.
4: Lance-le-Bourg, un village savoyard à 50 km de Névache.
16: Sur cette petite place cernée de murs crevés, où le monument aux morts semble plus simple et plus triste que partout ailleurs, ce qui reste des habitants du pays a voulu marquer en salvant ces morts, cette heure qui rend à Lancebourg ces pâturages communaux que la bonne volonté de la France avait en 1860 laissé pour ses chasses au roi Victor Emmanuel II. C'est que les 5000 hectares du plateau du mont dont lanse est copropriétaire, sont pour trois communes françaises la terre nourricière. C'est là que de tout temps leurs troupeaux passent l'été. C'est de là que leurs familles tirent leur subsistance et le pain de leurs enfants. Tout cela, après une injustice de 87 ans, leur revient aujourd'hui. Une belle journée pour Lance
4: Dans le même élan, la vallée étroite a été cédée à la France. Initialement, avant 1947, la frontière était marquée par le col de l'Échelle. Avec les compensations de guerre prévues dans le traité de Paris, des territoires frontaliers ont été cédés par l'Italie à la France. C'est le cas de la vallée étroite et du versant abrupt du col de l'Échelle côté versant italien qui ont été intégrés à la commune de Nevache.
14: La vallée étroite, si tu veux, elle est totalement propriété italienne, par enfin, les terres, les terrains, ouais, les maisons, mais elle est sous administration française. D'accord. Et la chose surprenante, c'est que le seul accès toute l'année,
4: il est italien. C'est-à-dire Le Mont-Genèvre et après euh, Bardonèche. De cette mémoire-là à aujourd'hui, cette situation qui se passe dans le col de l'échelle et dans la vallée, quel, quel parallèle vous en faites Qu'est-ce que ça vous assure bah, En fait, je le dis souvent, moi
14: mon livre de chouet, c'est Les Montagnards de la Nuit de Frison Roche. Sauf qu'eux, ils ont vraiment, vraiment risqué gros, quoi. Pour nous, notre génération qui, heureusement, n'avait jamais connu de conflit en France, euh, c'est, c'est des exemples à suivre. On s'aperçoit que des gars qui étaient critiqués au départ ont été adulés quelques années après, quoi. Donc, si tu veux, il suffit de lire l'affaire de, de Moulins, l'affaire des Aubrac, enfin des, des personnes, quoi. Et au niveau des montagnards, parce que c'est ce qui nous intéresse, dans l'histoire de l'alpinisme, donc moi, je suis guide d'autres montagnes. Moi, j'ai des idoles, c'est euh, Lionel terret les conquérants de l'inutile, tu vois. Et là, on est en train de faire ça aussi. Enfin, c'est pas inutile, pardon. Ouais. Mais il y, y a eu des belles choses pendant les, nos guerres mondiales. Euh, je pense, par exemple, quand les guides français rencontraient des guides allemands ou des guides italiens, euh, bon, ils se tiraient pas dessus, c'est bon, je t'ai vu, pas vie, pas bruit, quoi. Il y a eu des belles choses, quand même.
4: Parce qu'il y a cette solidarité montagnarde qui dépasse les frontières, alors
14: Ah oui, oui, c'est évident, c'est évident. Enfin, moi, je fais partie aussi d'une organisation qui s'appelle Union internationale des associations de guides de montagne, qui rassemble 28 pays au monde.
6: Alors, donc, moi, c'est, c'est Joël, je suis, je suis guide de haute montagne euh, sur Brillance.
4: Est-ce que vous avez des nouvelles de de ce qui se passe que je vois avec le talkie qui ouais. dans la main. Alors c'est une de radio. Ce se...
10: ouais. Ouais, c'est une radio. Ouais. Et donc a priori, il s'agirait d'une personne là. Ils ont découvert dans les, dans les tunnels côté italien, mais j'ai pas plus d'infos pour l'instant. D'accord, ouais, puisqu'on a vu passer l'hélicoptère
4: du PGHM. Ah peut-être que ça va venir.
11: Oui, on te repasse pour être clair. Tu peux appeler leur que
14: dans entendu, c'est le pilote, ça, là, qui a récupéré des gens avec les pièges gelés, et ouais, il demande au pour, secours de prévenir l'hôpital. Donc tu vas voir l'hélico qui va arriver, déposé sur le toit de l'hôpital, prise en charge immédiate par le, les chirurgiens et tout ça. Puis après, ce qui se passe...
11: Attends. Là, tu peux nous dire où il se trouvait à peu près là, la, la victime Je ne ouais, en fait, euh, deux lacets, enfin un lacet, donc deux de route en dessous les tunnels. Elle n'était pas juste dessous les tunnels, elle était encore en dessous entre, euh, entre deux routes, elle tapait droit dans, le, dans la pente en montant. Ok, ça marche. Euh, pas d'autres okay. personnes sur les lieux. Ouais. Ouais, bah, il, y a, il y a pas mal. Bah, a, on a vu un groupe de 2 ou 3 personnes euh, en raquette sur, sur le col, euh, sur le plat du col de l'échelle. Et ceux qui nous appelaient, qui nous décident là, qui ont signalé,
14: c'est sept personnes qui étaient juste à la sortie
4: du tunnel en descendant. Et ça, c'est le ça Voilà. Numéro de secours. Ouais. Ah, bah, Alors là, la Mais suite. Comment, comment ça fonctionne ce 112
14: Alors ouais. le 112, par exemple. C'est qu'il y a quelqu'un qui a vu les gens, il y a une heure, grimper dans le col de l'échelle versant Vallée étroite, enfin versant italien, et ils ils en ont conclu que ces gens étaient en difficulté, apparemment des migrants, parce que ça se reconnaît quand même, et en fait la personne a eu l'idée de contacter le 112, le, le secours, le 112 fait un peu le point de la répartition de... voilà l'hélico a posé des secouristes à proximité des personnes des sinistrées je dirais euh, ou des, des victimes les, l'hélico se, se décolle plus loin les gars du secours que ce soit les PGHM, les gendarmes ou les CRS suivant la semaine de permanence euh, s'approchent de la personne euh, voilà, bon, euh, les pieds un peu gelés, les pieds gelés s'ils si, font un diagnostic là, un les secouristes quand ils sont prêts à, à évacuer rappellent l'hélico là, l'hélico fait une approche, ils embarquent Et l'hélicoptère, tu vois, vient de passer. Et il il a demandé à son centre téléphonique à Briançon de prévenir l'hôpital, qu'ils allaient se poser sur le toit de l'hôpital et d'agir en première urgence, en toute urgence, parce que les secouristes sur sur les lieux ont... Euh, diagnostiquer des pieds gelés. D'accord. Donc après, si tu veux, euh, là l'hélico s'arrête sur le toit de l'hôpital. Tout de suite, le système euh, chirurgie, enfin orthopédique de, d'urgence de l'hôpital se met en route pour soigner ces les gens. Voilà. Et là, on a une démonstration comme quoi ça marche bien et que ce type de gendarme, parce que l'hélicoptère est gendarmerie, même si c'est pour embarquer la, les CRS dedans, peu importe. Mais là, ça fonctionne et on remercie le secours en montagne, ce type de gendarme. Mais on ne critique pas trop les gendarmes qui nous arrêtent tous les jours.
4: Est-ce que l'information passe du côté italien euh, aux migrants qui voudraient tenter la traversée sur « justement, il y a un numéro de secours, si jamais vous êtes en difficulté ?» Après cet événement là aujourd'hui, qui est une réussite, il est prévu
14: effectivement de faire une espèce de fiche technique avec des recommandations par rapport à, aux avalanches l'hypothermie, l'hypoglycémie euh, le gel, enfin tout ce que tu voudras mais après est-ce qu'ils en tiennent compte c'est comme si tu leur disais en partant de chez eux euh, va pas traverser la Libye va pas traverser la Méditerranée quoi. on peut avoir bonne conscience d'avoir fait ce qu'on, notre boulot parce que moi, bon, en tant que guide si tu veux euh, je trouve que c'est une honte qu'on c'est cette démarche de, de les refouler là j'arrive pas au bout là tu as 1m30 de neige là, et là j'arrive pas au bout donc en plus c'est de la neige qui est tassée ça veut dire que la personne elle, est, elle peut être coincée et ça peut être quelqu'un qui est polytraumatisé il peut avoir un bras de cassé une jambe de cassé ce qui n'est pas grave mais c'est les conditions d'enneigement les couleurs de froid etc c'est les conséquences de la situation qui font que c'est grave Hmm. si là par exemple à cause d'une petite coulée où ils ont peur, ils vont partir là et là si tu, tu veux, toute cette bande là, qui n'a pas d'amarrage d'arbre de rocher, ça c'est une pente qui va ouais, partir y a,
4: y a une belle c'est eux a... qui
14: risquent de déclencher le truc,
4: à, à combien elle est à peu près ben cette là, pente, elle, elle là, est euh... à 40
14: degrés quoi. Ouais. et toute pente au dessus de 30 degrés dangereuse, ouais. c'est de la physique que ce soit un tas de gravier, un tas de sur 30 ouais. degrés, et c'est vite atteint 30 degrés et de l'autre côté, côté vallée étroite c'est beaucoup plus grave parce que c'est une pente uniforme et là, il n'y a pas de ce qu'on appelle des amarrages, euh, c'est-à-dire, il n'y a pas d'amarrage du manteau neigeux, c'est-à-dire des gros cailloux, des arbres, c'est carrément une pente uniforme et qui peut se déclencher au passage de quelqu'un, qui peut voilà. Il y a quand même des drames à. Est-ce, à que vous en avez,
4: est-ce que vous en avez déjà récupéré sous des avalanches
14: Alors, des gens oui, mais pas des migrants.
17: 5 mars 2016, Mamadou. Jeune Malien a vécu l'enfer au col de l'échelle. Pris dans une tempête de neige et des températures glaciales, il a été amputé des deux pieds. Sa tenue, un blouson en sky, un jean, des baskets. Avec son ami, ils ont affronté des conditions extrêmes. Je cite, on avait de la neige jusqu'à la taille, il faisait très très froid, on n'avait pas de gants. Le 19 août 2017, Ibrahim et Moussa ont été grièvement blessés au col de l'échelle. Effrayés par une voiture des forces de l'ordre, c'était au passage des deux tunnels, les deux jeunes ont dévalé un ravin de 40 mètres. Aujourd'hui choqué psychologiquement, Ibrahim est partiellement paralysé après être resté dans le coma durant trois semaines. Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2017, il n'y a pas très longtemps, après une journée continue de chute de neige, quatre jeunes se retrouvent bloqués au col de l'échelle. Ils sont découverts en pleine nuit, frigorifiés, par des randonneurs nocturnes qui déclenchent immédiatement les secours en montagne. Les quatre personnes sont amenées à l'hôpital de Briançon. Chaque semaine, des migrants en hypothermie avec des gelures aux pieds et aux mains, arrivent à Briançon. Ils risquent d'avoir des séquelles à vie. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que, aujourd'hui même, plusieurs migrants étaient en difficulté au col de l'échelle, donc en difficulté, donc en danger, et ils ont été secourus par hélicoptère. Certains risquent d'y laisser leur vie, si ce n'est déjà fait.
4: L'association Tous Migrants et 130 Professionnels de la Montagne lance un appel SOS Alpes Solidaires. Il est à retrouver et à soutenir en ligne. Ce dimanche 17 décembre, alors que se tenait cette cordée solidaire, c'est Moussa qui a été élitruyé depuis un couloir d'avalanche sur le versant italien du col de l'échelle. Ce jeune guinéen d'une vingtaine d'années a été hospitalisé à Briançon pour des gelures au pied.
16: dans l'hôpital euh dans l'hôpital pas encore pas encore